0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 30 października, dzień ferialny czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy i cały Kościół Choć obrady zakończonego wczoraj synodu o synodalności wciąż owiane są tajemnicą, zdarza się, że jakaś informacja zostanie podana do publicznej wiadomości. Według doniesień portalu katolisz.de, przewodniczący konferencji episkopatu Niemiec, biskup Georg Betting, wyraził głębokie zadowolenie z przebiegu synodu. Hierarcha jest najważniejszą osobą wśród niemieckich biskupów, a więc de facto rzecznikiem ich ultraliberalnego kursu, który chcą wprowadzić w całym kościele. Biskup Betting powiedział... Wszystkie ważne tematy naszej drogi synodalnej w Niemczech odgrywają rolę tu w Rzymie. Leżą na stole kościoła powszechnego. To wielki krok naprzód. O tym, jakie tematy są ważne dla niemieckiego kościoła, tamtejsi hierarchowie mówią otwarcie. Błogosławienie tzw. par jednopłciowych, udzielanie komunii świętej rozwodnikom w ponownych związkach, ekumenizm oraz zmiany klimatu. Watykan. Jak informuje włoska agencja prasowa ANSA, papież Franciszek rozważa osobisty udział w zbliżającej się konferencji klimatycznej COP28. Tegoroczna konferencja odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na przełomie listopada i grudnia. Jak co roku światowe elity i aktywiści klimatyczni pokładają olbrzymie nadzieje w konferencji, jednocześnie konsekwentnie oswajając ludzi z coraz bardziej radykalną agendą ekologiczną. Potwierdził to sam papież, który powiedział... Ta konferencja może być punktem zwrotnym, udowadniającym, że to wszystko, co zostało osiągnięte od 1992 roku w walce o klimat, było poważne i właściwe. W przeciwnym razie będzie wielkim rozczarowaniem i zagrozi takiemu dobru, jakie udało się dotychczas osiągnąć. Jeżeli doniesienia ansy się potwierdzą, papież Franciszek będzie pierwszym papieżem, który weźmie udział w konferencji na rzecz klimatu. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub informacji o konkretnym święcie. Dawka. Wczoraj obchodziliśmy święto Chrystusa Króla. Zostało ono ustanowione przez papieża Piusa XI w roku 1925 na mocy encykliki Cuas Primas. Wyznaczając datę święta na ostatnią niedzielę października, papież nakazał tak, żeby po sumie odmówione zostały przed Najświętszym Sakramentem Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Sercu Jezusowemu. W obliczu błyskawicznie ateizujących się społeczeństw, Ojciec Święty uznał, że to społeczne panowanie Chrystusa, a więc oddawanie Mu należnej czci także w obowiązkach i posłuszeństwie poddanych, stanowi dla społeczeństw tak bardzo potrzebny ratunek. Pius XI w swojej encyklice bardzo klarownie wyłożył doktrynę panowania Chrystusa Króla nad całym światem, a więc również ziemią która to doktryna dziś sprowadzana jest jedynie do symbolicznej władzy nad całym wszechświatem. Jednym z przejawów tej posoborowej zmiany rozumienia panowania Chrystusa jest zmiana nazwy tego święta na Chrystusa Króla Wszechświata oraz przesunięcia daty na ostatnią niedzielę przed Adwentem, czyli ostatnią niedzielę w roku liturgicznym. W ten sposób królowaniu Chrystusa usiłuje się nadać jedynie wymiar eschatologiczny i odnieść je jedynie do sytuacji po paruzji. Skutkiem tej posoborowej detronizacji Chrystusa Króla w naszych społeczeństwach jest rezygnacja z oddawania przez władze państwowe czci Chrystusowi i likwidacja państw katolickich, często na żądanie samych hierarchów. Tymczasem Jezus Chrystus jest królem całej ziemi już dziś, a fakt, że ludzie albo tego nie wiedzą, albo próbują temu przeczyć, niczego nie zmienia. Szwajcaria. W niedzielę 22 października w Szwajcarii odbyły się wybory do dwuizbowego parlamentu czyli Zgromadzenia Federalnego. Zgodnie z ogłoszonymi w środę wynikami, po raz kolejny zwyciężyła konserwatywna, szwajcarska Partia Ludowa, uzyskując blisko 28% głosów. Drugie miejsce zajęła lewicowa, socjaldemokratyczna Partia Szwajcarii, która zanotowała ponad 18% poparcie. Kolejne miejsca zajęły partie konserwatywnych, liberałów, hadeków oraz zielonych. Ci ostatni zanotowali spadek poparcia o ponad 4 punkty procentowe względem poprzednich wyborów, tym razem nie osiągając nawet 10% głosów. Według sondaży szwajcarscy wyborcy kierowali się programem partii w kluczowych obszarach – imigracji, finansów i zmian klimatycznych. Niski wynik zielonych oraz rosnące poparcie dla sprzeciwiającej się migracji partii ludowej świadczyć może o tym, że Szwajcarzy zdecydowanie bardziej wolą dbać o bezpieczeństwo swoich ulic niż o tak zwane bezpieczeństwo planety. Stany Zjednoczone Aż 33 z 50 amerykańskich stanów zdecydowało się poprzeć pozew zbiorowy przeciwko koncernowi Meta będącego właścicielem takich platform jak Facebook, Instagram czy Whatsapp. Władze stanowe solidarnie uznały, że technologia METY celowo uzależnia dzieci od mediów społecznościowych, powodując wśród najmłodszych szereg dysfunkcji, takich jak depresja czy bezsenność. W treści pozwu czytamy META wykorzystuje potężne i bezprecedensowe technologie, aby kusić, angażować, a ostatecznie usiedlić młodzież i nastolatki jednocześnie ukrywając, w jaki sposób platformy wykorzystują i manipulują najbardziej bezbronnymi konsumentami, nastolatkami i dziećmi. Pozew jest wynikiem toczonego od ponad dwóch lat śledztwa, związanego ze zbieraniem przez koncern Marka Zuckerberga danych dotyczących dzieci poniżej 13 roku życia, bez poinformowania i zgody rodziców. 9 z 17 stanów, które nie uczestniczą w pozwie zbiorowym, zdecydowało się wejść na ścieżkę sądową indywidualnie. Japonia. Japońsko-koreański koncern Lotte Group, będący między innymi właścicielem polskiej marki popularnej czekolady Wedel, postanowił wejść na chwalebną ścieżkę walki o klimat. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Lotte Group opublikowało raporty ze swojej działalności w roku 2022, uwzględniając w nich swoją aktywność na rzecz zrównoważonego rozwoju. Udostępnianie takich danych ma skłonić uwagę społeczeństw na szkodę, jaką powodują firmy niedostatecznie walczące o klimat. Dotychczas każda z firm, łącznie z marką Wedel, publikowała te raporty dobrowolnie. Nowe prawo Unii Europejskiej przewiduje natomiast wprowadzenie obowiązków w tym zakresie, a tym samym wywoływanie presji na przedsiębiorstwa, które do tej pory nie angażowały się w klimatyzm. Polska. Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych, Diecezjalnych i Zakonnych opublikowała najnowsze dane dotyczące liczby osób przygotowujących się do kapłaństwa lub życia zakonnego. Według danych z 1 października do 74 seminariów duchownych zgłosiło się łącznie 280 kandydatów, z czego 195 do seminariów dietyzjalnych, a 85 do zakonnych. Liczba ta daje średnią na poziomie 3,7 kandydata na seminarium, natomiast w niektórych ośrodkach jest ona odpowiednio wyższa. W Krakowie, Rzeszowie i Warszawie przyjęto kolejno 14, 13 i 12 alumnów. Oznacza to także, że do wielu seminariów nie zgłosił się w tym roku żaden kandydat, nawet pomimo trwającego od kilku lat procesu łączenia seminariów w ośrodki międzydiecezjalne. Raport nie uwzględnia natomiast seminariów tradycyjnych. Do seminarium Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w niemieckim Zeitzkofen wstąpiło aż sześciu. Polaków. Doliczając do tego kandydatów, którzy zdecydowali się na inne tradycyjne instytuty, może okazać się, że reprezentacja tradycjonalistów jest silniejsza niż niejedna diecezja. Ponownie Polska. W nocy z 22 na 23 października doszło do kolejnej profanacji kościoła w Polsce jak donosi Komisariat Policji w Skoczowie, w województwie śląskim. Nieznani sprawcy włamali się do kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Brennej i ukradli pozłacany kielich oraz relikwiarz. Choć w samym kościele niczego nie zniszczono. Nie wiadomo, czy kradzież motywowana była jedynie pragnieniem zysku ze sprzedaży poświęconych naczyń, czy nienawiścią do wiary. Parafia oszacowała straty wynikające z kradzieży na kwotę 5000 złotych. Jednak Fakt rabunku paramentów przeznaczonych do sprawowania najświętszej ofiary o nieskończonej wartości niesie za sobą dużo poważniejsze konsekwencje niż zwykła kradzież. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o Halloween. Jakiś czas temu mówiliśmy o herezji angelizmu, która w pewnym uproszczeniu mówi, że zachowanie jest mniej ważne niż to, co się ma w sercu. Jakby u człowieka jedno można było oddzielić od drugiego. Najczęściej błąd ten wykorzystuje się do uzasadniania Komunii Świętej na rękę i na stojąco lub na przykład ograniczenia w nowej liturgii gestów czci, przyklęknięć, jakby nowoczesny człowiek wyniósł się ponad to, ważne co jest w sercu. Jest to nie tylko fałsz, ale też przejaw pychy, wynoszenie się ponad naturę ludzką. Jakby dusza i ciało nie były powiązane. Jakby jakimś niewytłumaczalnym sposobem można było coś w sercu czcić, ale ciałem okazywać temu lekceważenie. Ostatnio na platformie X, dawnym Twitterze, pewien kapłan z Polski napisał Sezon na niekończące się dyskusje o Halloween i jak jest groźne, uważam za otwarty. W komentarzach do tego wpisu pojawiły się wpisy innych księży. Również w duchu, powiedziałbym, prześmiewczym. A skoro jasnym jest, że owe dyskusje... Rozpoczynane są zazwyczaj, jeżeli nie zawsze przez ludzi przeciwnych Halloween, jasnym jest również, z kogo były te delikatne kpiny. Pytanie jednak, czy były to kpiny uzasadnione? Promocja Halloween od około 20 lat jest w Polsce wyjątkowo nachalna. Kilka lat temu, na przełomie października i listopada, zabrałem swoje dzieci na zamknięty plac zabaw, taki z kulkami i zjeżdżalniami. Kupiliśmy bilety, wchodzimy, a tam wita nas obsługa z charakteryzacją Halloweenową ale nie taką żartobliwą, naprawdę wykonaną na wysokim poziomie. Namalowane, podcięte gardła, szkła kontaktowe w nienaturalnych kolorach, zakrwawione kły wampira. Jedna z takich pań zwróciła się do mojego dziecka, a to, choć nauczone jest grzecznie odpowiadać dorosłym, spojrzało tylko na mnie i powiedziało, Tato chce stąd wyjść. Patrzyłem na tą panią i byłem w szoku, jak durne jest to, co widzę. Oto wampirzyca z zakrwawionymi zębami zwraca się do dziecka miłym tonem, patrząc na nie oczami z szarymi szkłami kontaktowymi i zachęcając je do wesołej zabawy. Rozejrzałem się i zobaczyłem, że dzieciom również robi się halloweenową charakteryzację. Rodzice, jedni zachwyceni, inni obojętni z nosami w telefonach. Wyszliśmy... Potem jeszcze długo o tym rozmawialiśmy. Dzieci były pod wrażeniem całej tej sytuacji. Ja również. Myślałem, kiedy to się stało? Oczywiście skrajnie naiwne jest myślenie, że jest to moda zrodzona jakby oddolnie. Ktoś zobaczył to w filmie amerykańskim i nagle w całej Polsce mamy imprezy Halloweenowe. Cmentarne dekoracje. Dzieci w szkole wycinają dynie. Przebierają się za kościotrupy, wampiry, ewentualnie zombie. I gdy chcesz już coraz bardziej nieśmiało powiedzieć, że... Hej, hej, to nie jest polskie, to nie jest katolickie, to nie jest neutralne, to nie jest bezpieczne. Wyśmieją cię już nie tylko lewacy, którym mózgi wyprały już libertyńskie media. A skoro te mówią, że Halloween jest wspaniałe i że jest to niewinna zabawa dla dzieci i dla dorosłych, to oczywiście tak musi być. Wyśmieją cię również, jak powiedziałem wcześniej, niektórzy księża. Pytanie, co jest w tym takiego śmiesznego? Czy jeżeli nazywamy coś zabawą, staje się to bezpieczne? czy, jak twierdzi wspomniany na początku angelizm, mogę ciałem oddawać się okultyzmowi, ale mrugnę okiem i powiem, że to jest tylko zabawa i pozostanę bezpieczny. Tym bardziej moje dziecko. Halloween wywodzi się ze starożytnej Brytanii, w której ten czas roku poświęcało się Bogu Śmierci, między innymi przez składanie mu ofiar z ludzi. Jeden z twórców współczesnego satanizmu, nie nieżyjący już, Antoni LaVey, Powiedział, że Halloween to dla kościoła szatana najważniejszy dzień w roku. Na czym więc polegają te śmichy chichy z Twittera? Czy nie jest to może uspokajanie własnego sumienia, że skoro sam nie umiem stanowczo ostrzegać ludzi przed spirytyzmem i demonami, bo prawdopodobnie mi wstyd i boję się libertyńskich kpin, więc szybko zamienię wszystko w żart. Może jest tak, że skoro nie umiem odważnie gromić katolików za flirt z pogaństwem, za którym zawsze krok w krok idzie satanizm, to muszę udawać, że sprawa jest błaha. Już lepiej byłoby milczeć. A ci odważniejsi niech zwalczają tę ohydę. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję i przypominam, że następna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla patronów tego programu zostanie odprawiona 12 listopada. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Człowieku rozumny, Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Gdy słuchasz tych słów, ja prawdopodobnie robię z siebie głupka, próbując złapać Jordana Petersona na krótką rozmowę o katolicyzmie. Jeżeli czas pozwoli, spróbuję nagrać na jutro odcinek podcastu zawierający moje wrażenia z Londynu. Tymczasem Tobie życzę dobrego poniedziałku. Zostań z Panem Bogiem.